1: Zu einer neuen Folge Kick Quatsch, der Fußball-Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Ja, Kevin Mahre, Folge 91, kurz vor Weihnachten und wir machen immer noch weiter. Boah, heute ist aber spät. Ne? Parallel läuft gerade die super Weltmeisterschaft. Ich glaube, Marokko spielt gerade. Oder? Gegen Ägypten. Hm? Nee, ich glaube, ich spielt gar nicht mal Rockwool. Ich. Ich also weiß ich, also ich weiß es auch nicht. nicht. Komme gerade hier aus der Kabine. Ja, leider Gottes. habe ich gehört. gerade Nord ist auf der Suche nach einem neuen Trainer. Ich denke mal, jetzt <lacht> flattern ja genug Bewerbungen rein, aber wir können das hier auch noch ein bisschen promoten. Also, ja, ist das so? Bieten sich direkt welche an? Ja, ich fände das geil. Ähm, ihr könnt ja mal ein paar Bewerbungen einfach schicken, wer Lust hat an... Die Adresse hier
1: Bahnstraße ja. 26 in Stärkrade. Ja, ich ähm, mache auch Vorstellungsgespräche mache ich auch und zehn ähm, bis
2: zwölf. Also Kevin macht die Vorges äh, die Vorstellungsgespräche und ähm, dann wird es noch mal ein Einstellungstest, Einstellungstest geben. Einstellungstest geben Zentrallee 3.
1: Da bist du und da bin ich
2: Zentrallee 3. Da bin ich dann zu Gast und ja, wenn ihr euch gut macht, ähm, ja, gebe ich.
1: Der Schorsch dann gerne die
2: Unterlagen und weiter in der nächsten Runde.
1: Genau. Was und macht der
2: Schorsch damit Der Schorsch, ähm, der, ja, ich weiß dann eigentlich gar nicht so genau, wie der dann, wie das Bewerbungsverfahren dann weitergeht. Aber der Schorsch, der wird dann, denke ich mal, so ganz persönliche Gespräche führen. Und der Schorsch, der ist dann immer so, dass er sich auch noch mal selber die Trainingsklamotten anzieht ja. und der lässt sich dann von den Bewerbern gerne mal trainieren. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? ja die, also. die
1: Bewerber soll dem Schorsch dann das perfekte Passspiel zeigen. Genau, der Schorsch, der Aber steht der Schorsch noch. ist doch noch fit, der geht doch noch joggen und alles. Ja, der spielt ja
2: auch sonntags noch, hat der Arnd Zeigler ja auch mal ein Video drüber gedreht. Der Schorsch spielt ja immer im Wald, da in Stärk, gerade noch Fußball mit seinen Jungs. Also Macht der halt
1: immer noch? Also immer noch aktiv? Schorsch ist topfit und geil, ich habe auch gesehen, äh, bei dieser... Reportage oder so mit einem Zeigler, dass die noch so richtige Eisenstangen da in den Boden reinrammen und äh, ja, so richtig dieses Bolzplatz-Feeling so von früher, wo wir nach der Schule unsere Turnister hingeschmissen haben, ne, und ja, der
2: Schorsch kommt ja auch immer noch zum Spiel, immer mit dem Eistee in der Hand. Ja, also dann kommt Echt? er gerade vom Zocken und hat noch diesen anderthalb Liter Lippen Eistee <lacht> dabei.
1: Ja, eine und Tüte Wassereis. Wassereis auch immer gern gesehen und Trollerschips chips von früher. Ja, und der Ball ist aber nicht aufgepumpt. Nein, weil keiner auf. hatte die
2: Pumpe dabei ja, ja. oder
1: einer hatte diese Fahrradpumpe, aber mhm. keiner hatte eine Spitze. Den Aufsatz, ja. Mein ja. Gott. Aber du hast trotzdem probiert
2: zu pumpen. <lacht> ja, irgendwas, ja, vielleicht kann da noch was reingehen. Nee, aber... Ähm, ja, ist schon traurig, ne? muss man ehrlich jetzt sagen. Also wie gesagt, Schalle, seit Montag nicht mehr Trainer der ersten Mannschaft von Stärkrade Nord. Wie gesagt, jetzt sind wir in der Findungsphase.
1: Aber er hat selber gesagt, ich...
2: Äh, er dankt ich ab. Ich höre auf. Er hört auf, ja. Er das dankt. ist echt schade. Das ist wirklich schade, aber... Andreas Koltermann, Trainer der alten Herren von Stärker Nord, hat natürlich direkt seine Fühler ausgestreckt. Und am Donnerstag werden wir der Weltpresse einen neuen Spieler in der Altherrenmannschaft
1: von Stärker Nord präsentieren. Wach! ich habe jetzt irgendwie gedacht, Übergang Dennis Schalier hier, Trainer oder so. Andreas nee, nee, nee.
2: Koltermann. Nein, 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 der Schalle wird zukünftig seine Fußballschuhe schnüren für die Altherren. Jetzt bin ich aber am Schwitzen. Jetzt bist du am Schwitzen. Vor allem, wir musst so langsam rüberkommen, weil Anfang des Jahres finden ja die großen Stadtmeisterschaften im Altherrenbereich auch wieder statt. Und wir haben eine echt schwere Gruppe. Wir konnten jetzt noch einen Kollegen von Glück auf Mölln auch noch organisieren. Der hat damals auch im Nordlerpark gespielt. Der hat auch, ich darf den Namen jetzt nicht nennen, aber ich meine, dass der keine Sorgen hat. Aber, ne, also du weißt, der ja wahrscheinlich der kleine, der kleine Wortwitz. Du weißt, wer, wer da auch noch kommen wird. Also wir werden eine Bombentruppe haben, die alles versuchen wird, die Stadtmeisterschaften aber in du den Aber gerade zu gesagt,
1: ihr habt eine schwere Gruppe. Ja. Also wie kann man denn Altherren-Mannschaften einschätzen? Also gegen wen spielt ihr denn doch
2: Ja, wir spielen, ähm, ja, die waren ja letzte Woche auch hier schwere Truppe, die Big Boys sind bei uns in der Gruppe D und äh, Grün-Weiß-Holten, okay, wo jetzt mittlerweile Grün ja. Christian Birgit spielt, äh, Stefan Tempes, also die haben ja die fahren da richtig auf, aber wie? wie? ja das ist Warum halt, spielen Die spielen ja nicht für Nord. Ja, da müssen wir die, das fragen wir die, wir werden ja. da auf den altären Stand Ja, okay, das kann, auch, kann ich, auf ich auf
1: jeden Fall dann verstehen, äh, das, das ist ja äh, Spielen auf hohem Niveau, also das wird ja richtig spannend. Ja.
2: Das ist sehr wahrscheinlich besser wie manches Kreisliga, B, A Kann man so oder bezirksliga spielen. Ja, denke ich mal. Seitdem ich
1: Jamie spiele sehe, da in der Niederrheinliga, äh, da ist schon ein himmelweiter Unterschied, wenn du manche Kreisliga-Kicks siehst. Also schon irre. Boah. Ja, wie gesagt, nochmal zu Dennis, also hast
2: die letzten Jahre... Nur das Beste für Nord gegeben, hast den Verein mit dem Jule zusammen in die Oberliga geführt. Jetzt irgendwie nicht mehr so den Turnaround geschafft und von daher Respekt, Anerkennung und es geht aber trotzdem weiter. Ne? Wir werden da eine gute Lösung präsentieren. Wie gesagt, ich denke mal jetzt durch den Aufruf werden jetzt noch sämtliche Bewerbungen ein, ähm, eintrudeln und dann, dann schauen
1: wir einfach mal weiter. Aber was war eben, äh, jetzt habe ich den Verein verloren. Äh, Alterin war ich noch. Ja. Alteren, Alteren Altherren. Äh, ähm, wann ist denn Altherrenturnier? turnier Also welches Datum? Ich meine am 14.01. Am
2: 14.01. findet also. die Vorrunde statt. Markiert das mal
1: im, im Kalender und dann, dann kommen wir vorbei. Ähm, ja, weil 14.01. ist ja auch äh, Restaurant Pegasus. Ja, Community Treffen. Das weiß ich. Da weiß der neue Gast heute noch gar nichts von.
2: Ach, wir haben auch gleich noch einen Gast. Ah, das ist ja super. Ja,
1: der kommt ja wie immer durch die Tür rein.
2: Genau, der wird gleich den so rein wir gleich reingebeten. Aber zu den Big Boys hatte ich gerade noch mal so ein bisschen erwähnt. Euer oh ja, ganz wichtig, ja. Unfassbar, hammer. Ich habe auch für die schon einen neuen Spieler.
1: Ja? Ja. Ich habe da einen hier. Muss mal kick ein Quatschkarteil mit ja, aufnehmen. Wer ist es? Ja,
2: es ähm, wird der, wie angekündigt, der Spieler sein vom letzten Mal. Also Sasa Schreck. Der wird da definitiv vorbeigehen. Ich habe noch Echt? mit ihm gesprochen. Er wird da definitiv zum Training gehen. Und er will auch versuchen, da in der Saison mitzuspielen.
1: Echt? Echt? Oder ist das ja, krass? Das ist krass, ne? Ja, das ist wirklich krass. Und ich
2: denke mal, da wird er nochmal eine neue Pizza entwerfen. Nee, obwohl, er hat ja jetzt schon eine Die Big Pizza. Die Boys Pizza? Er hat ja schon eine Pizza. Er hat den Schreckteller... War so ein leichtes Nudelgericht vielleicht. Was man in der Halbzeit essen kann, weißt du?
1: Ja, ich weiß nicht, ob der davon satt wird.
2: Ja, glaub mir das mal so eine, so eine schöne italienische Pasta mit so ein bisschen Currywurst, so Pepperönchen drauf. Also ich könnte, mir vor, ich könnte mir vorstellen, der Sascha Schreck, der, der, wird, da einiges, der wird da einiges fabrizieren. Was habt ihr da eigentlich fabriziert am Wochenende? Sticker 5, ihr ballert jetzt nochmal alles raus, ne? Die Weihnachtsaktion.
1: Ja, man muss den Verein ja auch ein bisschen was zurückgeben, ne? Und jeder, Super. der mit uns so ein sticker gemacht hat, äh, ja, für die haben wir ja immer so einen Shop, den wir dann eröffnen. Und äh, ja, jetzt zur Weihnachtszeit gibt es dann keine besseren Geschenke, als deinen Sticker dann so als Tasse zu haben oder so. Und äh, ja, haben die Vereine sich natürlich gefreut. Und ja, du musstest wahrscheinlich ein bisschen swipen, da in der Instagram-Story, ne? Ich habe das Nordding da nicht mehr gefunden, aber ich denke mal, ich werde mir den Jamie nochmal als Tasse dann einfach mal... Ja, Sticker Nummer 200.
2: <lacht> Komisch. Nee, aber so. Die ja, habe ich auch schon direkt bestellt. Aber ich habe das dann mal gesehen, ey, wie viele Vereine ihr da jetzt auch abgefrühstückt habt, ne? Also, das läuft ja wie... Wie geschnitten, Brot. wie geschnitten Brot von einer ähm, Bäckerei. Ich meine, das macht doch Spaß,
1: Jetzt genau nach Corona so geht es endlich wieder aufwärts, nicht nur für uns, sondern auch für die Vereine. Man kann genau solche Aktionen wieder ohne Corona, ohne Corona durchführen. Ne? Und äh, ja, jetzt gerade zur Weihnachtszeit mit, mit so einem Shop dann, äh, wo man äh, seine Kinder noch so beschenken kann und so, das war natürlich optimal. Optim, opti. Ja,
2: Weihnachtszeit, Weihnachtszeit ist auch immer die Zeit der Weihnachtsfeiern. Ja. Ich freue mich drauf, wenn wir am Samstag im AAA mit unseren ah. Freunden vom Sus hartzopf da mal wieder schön andribbeln werden. Das kann ich ja noch nicht so, Da kann ich ja noch nicht so zusagen. Ja. Bist du denn da? Ich werde definitiv dahin fahren, weil, weißt du, was ja, gut ist? Ähm, du kannst jetzt von Holten, vom Bahnhof aus, direkt ohne Umsteigen nach Essen fahren. Da muss ich noch ein bisschen aussondieren, wo jetzt da Harzopf ist, wo ich dann da, weil du kannst bis Stehle auf jeden Fall fahren. Das ist kein ja. Problem. Wenn vielleicht Harzopf in der Nähe von Steele ist, dann kann man da vielleicht mit dem Bus dann weiter. Aber äh, werde ich mich noch informieren. Ich werde auf jeden Fall ähm, ja, anwesend sein, weil ich sage, wenn Marc Enger einlädt, dann muss man einfach da sein. Dem Verein
1: drückt man natürlich die Daumen. Doppelaufstieg,
2: Kreisliga A, in die Bezirksliga. Ich denke mal, so ja, hat es selten gegeben.
1: Machen, ja. Und, äh, ja, ich bin am Samstag da noch aber Hochzeit. Und äh, irgendwie muss ich da auch noch landen. Ja, sicher.
2: Vor allem, ich habe einen Tonkrug organisiert, damit hier der Marco Gugliemi ja. einen Kick-and-Quatsch-Tonkrug kriegt. Und daraus muss der dann den ganzen Abend einfach trinken. Aber ich bin gespannt. Sind die auf der Weihnachtsfeier, steht da eigentlich einer auf dem Boden? Oder stehen die alle immer nur auf den Stühlen?
1: Die stehen... Eher alle auf den Tischen. Auf den Tischen? Also ich habe da keine Stühle gesehen. Ach so, ja gut, okay. Nee. Und auch dat, die Tabletts oder die, die Bleche da, äh, Pizzableche und so wurden da, meine ich, auch nach der Seite geräumt, damit sie mehr Tische haben für mehr, mehr Leute. Also ich bin wirklich äh, gespannt. Ich glaube, nur Marco Guglimi saß an der Theke, hat auch seinen Tonkrug getrunken, der Rest stand auf den Tischen. Dann musste mal kurz gelüftet werden, alle und dann beschweren sich ja die Anwohner, wenn da laute Musik ist. Das heißt, alle runter von der Tische, mal kurz Luft holen, die Rollos gingen hoch und äh, ja, wo die Rollos dann wieder runtergingen, alle wieder auf die Tische und dann wieder Vollgas. Ne? Und manchmal haben die auch so Special Acts da, ne? Manchmal haben die Acts so ich habe gehört, Ingo ohne Flamingo war da.
2: Ja, vielleicht kommt der mal wieder um 2 Uhr. Ach, das geil. Weil ich meine, er hat einen Auftritt in Gladbach. Ich, ich habe mir das ähm, ähm, angeschaut, sein, sein, Tourplan. sein Tourplan. Der hat an dem Samstag er zwei Auftritte. Der ist einmal in Gladbach. Und dann ist er in Mülheim noch, im gelben mhm. Elefanten. Mhm. Und vielleicht, da stand noch irgendwie optional vielleicht in Essen. Der guckt ja immer, was noch so am Weg liegt, am
1: Weg nach Hause. Den kann
2: man ja auch spontan buchen. Den kannst du spontan. Und dann gucken wir einfach mal. Also ich bin echt ich bin echt ähm, gespannt. Wie gesagt, Marc Enger, Kick and Quatsch wird, wird anwesend sein. Und wenn der Kevin Mare nicht direkt dabei ist, vielleicht, Daniel Hölzel, kannst du mich ja vielleicht begleiten. In diesem Sinne, lass uns mal, lass uns noch mal, über die Sportfreunde kurz sprechen. 6-2 hat die zweite gewonnen, äh, verloren, die gegen verloren. Glück auf. Ne? Ja, ja. Die erste, die erste ist nicht erster, weil...
1: Ne, Italia oberhausen ist Erster, meine ich.
2: Nee, nee, der Cursi. Turnerbund. Und der hat mir direkt Sonntag eine, äh, ein Bildchen geschickt von einer Kiste Bier. Ich so, wo sind die Durstlöscher? Und da ja. hat er gesagt, wurden abgeschafft. Echt? Also
1: Turnerbund, da gibt's es keinen Durstlöscher mehr, nur noch Pilz. Boah, ich muss ehrlich zugeben, ich habe die Tabelle mir gar nicht angeguckt jetzt. Wenn du gut bist, also, musst du auch nicht auf die Tabelle gucken. Du musst einfach deinen Weg ja, ich gehen. ich meine, ne? also die Kreisliga C, also mit den vier Mannschaften ist ja echt krass. Turnerwund, SG Oberhausen, ähm, Sportfreunde, Italia Oberhausen. Also, ich gönne den allen den Aufstieg, weil das einfach alles gute Truppen sind. Ich bin gespannt. Ich
2: gönne aber auch vor allem in der anderen Kreisliga C Eintracht Oberhausen den Aufstieg, da die das packen werden. Hoffentlich. Und nicht, ähm, sage ich mal, ein anderer Club. Ne? Ja, ja nur zwei. Boah, die haben auch wieder nicht gewonnen. Also, da sieht auch ganz düster aus. ne? ja. Und sonst, ja, müssen wir über den Fußball jetzt hier nicht sprechen in der, in der Region. Doch, RWO hat schön souverän gewonnen. Unser Gast, Kreier, direkt wieder zwei Buden gemacht. Und bei Team 12 oder Team 2, Sassi, unser Kompagnon. Was ja. war das? Folge 3, Folge 4?
1: Boah, weiß ich gar nicht. Zurückgetreten, ne?
2: Ja hat sein letztes Spiel gemacht, da wird es ja auch einen kleinen, kleinen Umbruch wahrscheinlich, wahrscheinlich geben, aber ja, Wahnsinn, was er da aber auf die Beine gestellt hat, ne? bei, bei Team 2, Team 12. Ja, absolut, ne? alle, äh,
1: ey, ganz Trainerteam, ich weiß auch gar nicht, was das mit Daniel Schlieber? Also, da bin ich jetzt, da bin ich nicht im Thema, ich habe beim Sassi nur gesehen,
2: das war jetzt sein letztes Spiel,
1: ja. ähm, natürlich für RWO weiterhin da, da
2: alles Gute und äh, da sind auf jeden Fall die Klasse in der Kreisliga A dann da. Ja, nicht, dass die ne? in
1: so ein Loch da reinfallen jetzt. Wir sollen da weiter Gas geben, da ist ein gutes Projekt und dann, äh, tacke. Apropos Loch, kennst du den Satz
2: von. von Safax vor? Ja,
1: kenn Nein, ich. Gott. Ja. da linke Aber, Seite. Ähm, die Frage ist, äh, ja warum sperrt das Teilchen keiner? Also wir hatten zum Beispiel jetzt Spiel frei gehabt mit Arminia, also Jamie. Und äh, weil irgendwie der Platz bei VfB Bottrop irgendwie kaputt war und äh, ja wurde direkt gesperrt und alles, und aber bei Safax boah, da ist ja so eine Kuhle da drin ne? so, wenn ihr jetzt rechtes oder linkes Mittelfeld spielt, je nachdem von welcher Seite du das betrachtest das geht ja gar nicht ich habe ich hab immer gesagt wenn ihr jetzt so als, warte ich muss überlegen als Linksverteidiger würdest du den Ball die Linie entlang spielen, der wird auf jeden Fall mal einen Meter abheben so tief ist die Kuhle da
2: ja, das ist ja wie auf einigen Minigolfplätzen. Ne? Also, wenn ich ja. Minigolf spielen gehe, ich nehme immer den Koffer mit, weil mhm. du hast dann für jedes Mal. Ja, ich weiß, du hast ja auch deine eigenen Bälle. Ja. Genau, hast ja immer so den gewissen Ball, damit der ja. bei solchen Sachen mal halt besser fliegt. Ne? Ja.
1: Und dann wissen halt gucken, ja gar nicht ne? viele, dass du ja äh, Minigolf-Meisterschaften gespielt hast und so. Boah, lass uns das Thema jetzt bitte nicht. Äh, nicht
2: äh, noch, noch ausführen, sonst müssen wir über deine Bowling-Karriere dann als nächstes auch noch sprechen. Lass uns lieber jetzt mal mit unserem Gast hier quatschen, äh, weil ich denke mal, da haben wir eh, ich habe hier glaube ich heute 70 Fragen hier auf dem Zettel. Von daher, heute gehen wir mal, ja, heute gehen wir mal zum, zum letzten Mann, zum Keeper, zum Torwart. Da haben wir heute Ex-Profi Thorsten Albustin da, hauptberuflich Torwarttrainer und ich würde sagen Kevin Mare. Walte, wie immer, deines
1: Amtes. Ja, hallo Thorsten, schön dich hier am Mikro bei Kick Quatsch begrüßen zu dürfen. Stell dich einfach mal vor und deinen fußballerischen Werdegang.
0: Ja, grüß euch. Schön hier zu sein. Ähm, ja, mein fußballerischer Werdegang. Äh, da gab es ja eine Menge, eine Menge an Stationen. Ähm, die jetzt aufzuzählen, dauert vielleicht ein Ticken zu lang. Äh, vielleicht ist es irgendwo erwähnenswert, dass ich äh, als Spieler sowie als Trainer... Irgendwo den Weg von unten in Anführungsstrichen nach oben finden konnte. Sprich vom breiten Sportniveau in den bezahlten Bereich. Das ist mir irgendwo als Spieler und Trainer so gelungen. Ein gewisser Abstieg gehört natürlich dann auch dazu. Sonst müsste man nicht wieder irgendwo bei Null anfangen. Das habe ich ja dann als Trainer auch irgendwo machen müssen. Aber auch da ging es dann wieder stetig nach oben durch, ja, durch meine Qualitäten, wie ich glaube, Ehrgeiz. Einstellung, Fleiß ne, und äh, ja, ein Ticken äh, an, an Verrücktheit vielleicht, die, die auch dazugehört. Ja, und so ist das dann halt alles passiert. Gehen wir gleich wahrscheinlich noch detaillierter darauf ein.
2: Definitiv. Deine Ankündigung haben wir gemacht im Trikot von Borussia Mönchengladbach, aber auch mit dem Logo von Viktoria Wehrhofen. Ja. Ich weiß, du bist aber auch noch beim FSV Duisburg unterwegs, bei Blau-Weiß-Dinken. Mit welchem Verein fieberst du denn aktuell am meisten eigentlich mit?
0: Mit dem Verein, wo ich eigentlich im Tor stehe? <lacht> Nein, das ist natürlich äh, immer punktuell zu sehen. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt Jungs beobachte, die ich trainiere in der Woche von den, von den jeweiligen Vereinen oder auch von meinen Jungs, die ich privat trainiere und ich gucke denen beim Spielen zu, äh, dann, dann halte ich natürlich, äh, was heißt ich halte, ich, ich hoffe, dass die Jungs dann einfach eine gute Leistung zeigen, ne? dass sie ein gutes Spiel machen und dass sie das vor allen Dingen umsetzen, was man äh, ja über Wochen und Monate bei dem einen oder anderen schon über Jahre, was wir da trainiert haben. Und dann ist das für mich, muss ich sagen, eine Ja, Aber wenn ich dann ab und zu nochmal selbst bei der Victoria, wie ihr ja gerade erwähnt hattet, im Tor stehe und in meinen fast 49 Jahren nochmal einen ordentlichen Ball halten kann, was ich auch getan habe jetzt in der abgelaufenen Hinserie, dann ist das immer noch ein ganz, ganz tolles Gefühl.
2: Bist du da jetzt noch Stammtorhüter oder bist du nur eingesprungen, weil der, der erste Mann nicht, nicht konnte? Oder bist du der erste Mann? <lacht>
0: ähm, wie soll ich das ausdrücken? Wir sind ein Torwart-Team. Ja, so möchte ich das mal ausdrücken. Wir waren mal zu dritt. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Ich habe einen äh, afrikanischen Kollegen. Victoria ist ja ziemlich Multikulti. Da sind viele Afrikaner dabei. Dann sind da viele Kroaten dabei, also eine sehr bunte Mannschaft mit sehr viel Emotion, Herz und Leidenschaft, was dazugehört. Das bringe ich natürlich immer noch genauso mit und wir wechseln uns da in der Regel ab. Ich habe jetzt sechs Spiele gemacht in der in der Hinserie, muss aber anmerken, ich habe immer gegen die Clubs gespielt, die im oberen Drittel waren <lacht> und äh, ich möchte das gar nicht deuten, das war einfach so. Und äh, war natürlich auch nicht immer einfach. Ne? Bis drei Wochen raus, da musst du wieder in so ein Spiel rein und die Vergangenheit, äh, egal wo du mal gespielt hast, zählt ja eh überhaupt nicht mehr. Äh, du musst dich ja auf die, auf die Gegenwart einlassen, du musst, du musst in dem Moment funktionieren, so wie früher auch. und Aber das ist eigentlich ganz, ganz äh, ordentlich äh, gelaufen, wobei ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Spielt ihr auf Kunstrasen? Wir haben das Glück in Wehofen, dass wir so einen, so einen, so einen, wie ich, einen Hybridrasen haben. Mhm. Ist nicht der richtige Begriff. Es ist ein Rasen, der aber extrem widerstandsfähig ist.
1: Mhm. Okay.
0: Da kann man also sehr gut drauf trainieren. Der, der, geht nicht, der geht nicht schnell kaputt. Es ist sehr belastbar, auch wenn es mal richtig regnet und so weiter. Und natürlich, was für ein Torwart immer wichtig ist, für mich vor allen Dingen, dass man Stand hat. Dass man sich vernünftig abdrücken kann, dass man mit Stollen spielen kann. Und dass er relativ weich ist. Der Kurzrasen ist mir persönlich immer so ein bisschen stumpf. Gerade in meinem Alter merke ich das natürlich besonders. Äh, deswegen äh, genieße ich eigentlich die Spiele, die wir zu Hause haben, ja. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht, wo der Platz ist. Weißt du das? Also ich weiß, wo Wehofen liegt, aber wo ist denn... Dann Kennt der ihr den, den Monteschlacco? Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Berg in, in Duisburg-Walsum.
1: Duisburg-Walsum, ja. ja. Und da ja. liegt
0: dieser Platz, Wehofen. Ja. Wehofen ist auch... Äh, ein spezielles, im positiven jetzt gemeint, ein spezielles Viertel, ne? mit, einer, mit einer guten Vergangenheit, sag ich mal. Und äh, der Platz spiegelt eigentlich das auch irgendwo wieder. Der wurde ja total restauriert von diesen Leuten in Eigeninitiative, das haben sie überragend gemacht. Äh, die haben alles in Eigeninitiative, natürlich auch mit Unterstützung der Stadt, also gut, genau kenne ich mich da jetzt nicht aus, äh, haben die da alles restauriert. Eine super Fluglichtanlage, die Tribünen wurden neu gemacht, wie gesagt, der Rasen auch. Mhm und ja, es ist
1: äh, ja, ich habe sehr noch angenehm paar Bilder gesehen, auch
0: der Eingangsbereich ist richtig
1: gut, auch mit Blümchen und so am Eingangstor und so, also sah richtig einladend aus ist, ist dieser Monte Schlack oder direkt an der Autobahn? Dieser in der Nähe der Autobahn ist in der Nähe, ja, ja ich glaube ich taste mich das ist da. ein ich Kilometer glaub, entfernt, glaube ich glaube ich weiß, wo das ist jetzt mhm. ja, ja. ja, du bist hauptberuflich
0: Torwarttrainer, wie oft bist, bist, bist du am Platz? Im Schnitt habe ich drei bis, vier, drei bis vier, manchmal fünf Einheiten am Tag. Ja, Im Schnitt kann man sagen, also vier. Eine Einheit ist bei mir in der Regel eine Stunde. Also bin ich dementsprechend eine Stunde am Platz. Habe natürlich auch gewisse Distanzen zu bewältigen. Ich habe viele, viele Jungs oder auch Vereine im Duisburger Raum. Das ist natürlich relativ einfach dann. Aber da sind natürlich auch ein paar dabei, die kommen aus... Ja, von weiter her, Dortmund zum Beispiel, habe ich immer noch zwei Burschen, die ich trainiere. Dann bin ich ein Ding dann auch tätig, ähm, ja, bist auch natürlich auch ein bisschen unterwegs. Ne?
2: Was lehrst du denn deinen Torhütern für ein Torwartspiel? Sind das eher so, so mitspielende Torhüter oder kleben die alle auf der Linie oder was sind das um so? Um Gottes Willen.
0: Ähm, der Linientiger, der war ich ja früher in erster Linie. Nicht in erster Linie, ich habe schon andere Sachen auch gekonnt. Aber äh, der Torwart muss ja heutzutage relativ komplett sein. Man muss differenzieren, finde ich, zwischen dem Torwart, der im Tor steht und die Bälle hält. Und der kriegt immer noch durch seine guten Aktionen die Schlagzeile in der Zeitung. Aber nur der Torspieler wird im höherklassigen Fußball spielen. Also musst du natürlich in deiner Spielanlage, musst du einerseits der letzte, Angreifer, äh, der, der letzte Abwehrspieler deiner Mannschaft sein und andererseits der erste Angreifer deiner Mannschaft sein. Mhm. Ja, und dann kommen natürlich die ganzen Felder dazu, Torlinie, 1 gegen 1, Flankenspiel, wie gesagt Spieleröffnung, Mitspielverhalten wir arbeiten auch an, an mentalen Aspekten, da ist ja so viel es ist so komplex, deswegen nenne ich den ja gerne den Zehnkämpfer des Fußballs der, ist für mich, der Keeper ist für mich der Zehnkämpfer des Fußballs, weil wirklich es ist so komplex und du bist dann auch vom, vom Psychischen her in diesen ganz, ganz wenigen Situationen, musst du funktionieren, ne, musst dein Mann stehen und ein Feldspieler hat ja viel mehr Aktion, viel mehr Passspiel und so weiter und das versuche ich mit den Jungs natürlich im, im, im Trainingsbetrieb zu erarbeiten, dass sie diesen Herausforderungen dann auch, äh, ja, dass sie da bestehen können. Das war so gut,
1: wo ich meine Jungs trainiert habe und wir von der E-Jugend auf D-Jugendfeld gegangen sind. Ja. Da haben wir von 16 zu 16 gespielt und ich mein Torwart immer rausgeschickt habe. Wenn wir jetzt eine Ecke haben, braucht er nicht irgendwie im Tor stehen oder so. Und dann habe ich den locker mal 20, wenn ich sogar 30 Meter einfach mal vorgeschickt, ja. dass der fast an der Mittellinie stand. Und dann die Eltern, die sind, die sind ausgerastet fast. Die haben Panik gekriegt. Ich sage, da liegen noch so viele Meter dazwischen und so. Und der Junge, der wird doch merken, wenn die jetzt wieder im Angriff sind, dann gehe ich zurück. Nee, aber mal, mal diesen Raum spüren oder so.
0: Ne? Vor allem musst du verstehen, gerade was Mitspielverhalten betrifft, so Thema Manuel Neuer, ne, Imperfektion, ähm, da geht es ja jetzt noch nicht mal um diese Situation, die er gerade meistert, sondern es geht vor allen Dingen um die Zeit davor, wo steht er und wie hat er sich da schon jetzt darauf eingestellt, dass die Situation jetzt demnächst kommt. Also die Zeit davor, wie ich die Zeit kompensiere durch mein Stellungsspiel, durch meine Kopfbereitschaft, hat eine Menge mit der Situation die dann, äh, zu tun, die dann tatsächlich auf einen zukommt. Deswegen war das eine ja. sehr gute Idee von dir.
1: Einfach machen. Ich will halt die zocken. ne? <lacht> ja, ja. Okay. <lacht> Wer ist so aktuell der beste Keeper, so den du trainierst?
0: Ähm, da, da würde ich schon sagen, jetzt äh, im Seniorenbereich, äh, der, der ähm, ich muss das überlegen, ne? nicht, dass ich da einem zu nahe trete, aber der Johannes de Boer in Dingden ist schon ein sehr, sehr guter Torhüter, ähm, spielt ja in der Landesliga, könnte meiner Ansicht nach äh, weitaus höher spielen. Also Oberliga würde ich ihm blind zutrauen, vielleicht sogar noch, in, noch eine Etage höher. Äh, das ist einfach so, aber der Hannes ist halt sehr heimatverbunden, muss man sagen, <lacht> was ja auch positiv ist. Und äh, auch ein Nico Novozin äh, in Hiesfeld ist sicherlich ein, ein sehr, sehr guter Keeper, ja.
2: Wer war denn so dein Vorbild als ähm, Torwart und wer ist für dich so der beste Torhüter der Welt?
0: Der beste Torwart der Welt. Also mein, <lacht> Abschied, mein absolutes Vorbild war äh, erstmal Jean-Marie Pfaff, wo ich noch ein Junge war. Äh, der war ja dann auch bei Bayern München wirklich sehr, sehr gut. Und ich weiß noch, wie ihn dann Raimond Aumann, der dann mein noch größeres Vorbild wurde, äh, verdrängt hatte habe ich da gelegen im Bett abends und ich habe mir echt Gedanken gemacht, Ne, der Jean-Marie, das tat mir wirklich leid, es ist so. Nur dann hat der Raimund natürlich so überragend gehalten und auf seine einzigartige Art und Weise dann diese Geschmeidigkeit, dieses Katzengewandte, was der hatte, bei dem sahen ja sogar die Gegentore gut aus. Ja, ist wirklich so, ne? Raimund Aumann, also sowas Geschmeidiges gibt es heutzutage meiner Ansicht nach nicht mehr. Das war für mich eine absolute Ikone, der mir, der mir sicherlich auch irgendwo indirekt zu meinen späteren drei Bundesligaspielen geholfen hat. Weil ich habe ihn, ich habe natürlich gern Bayern München geguckt. Ich, muss, ich war Bayern München Fan, das ist einfach so. Ich bin heute noch Bayern München Sympathisant, aber mehr nicht mehr. Fan war ich früher. Und ich war bei den Spielen hier im Ruhrgebiet, war ich natürlich immer da und habe dann ganz genau geguckt, wie macht er sich warm, wie läuft er, wie dehnt er sich und äh, welche, wie, wie verhält er sich jetzt bei den Torschüssen, bei Flanken und so weiter. Man kann mir den Augen ja so viel lernen, da müssen die jungen Leute heute auch nochmal begreifen. Ne, das ist so wichtig gewesen für mich damals. Ähm, ja, und deswegen Raimund. Steht für mich überall. <lacht> ah, Immer noch!
1: <lacht> da muss ich so sagen, ich habe mir so viele Spiele, also eh als Gladbach-Fan, hast du ja eh mal die Spiele geguckt von Gladbach, aber ich habe mir nochmal in den Nachberichten so viel Granit Schaka angeguckt. Und naja, hatte ich sogar meinen Spitznamen weg, Granit in der Mannschaft. Und ich hatte manchmal das Gefühl, wenn ich aus der Kabine laufe, ich laufe wie der. Oh.
2: <lacht> du
0: hast ja dir das, ja, ja das so verinnerlicht. Du hast ja immer wieder angeguckt. Ja, man kann äh, sich doch posit positive Sachen definitiv ja. so, äh, abgucken, ohne Frage.
2: Mhm. Du warst ja schon Torwarttrainer bei Schalke. Ja rot essen mhm. FSV Duisburg, mhm. jetzt sag ich mal, bist du so auf dem Land eher so unterwegs oder in den, in den ligen bis kreisliga bist du jetzt so, ist so dein, dein Schwerpunkt oder, oder auch in der Jugend vom FSV Duisburg, möchtest du die irgendwann irgendwann mal wieder zurück so in, sag ich mal, Nachwuchsleistungszentrum?
0: Ich habe ja damals 2016, bin ich ja mit, mit der U19 von Schalke 04, sind wir ja immerhin Deutsche A-Jugendmeister geworden. Ne? Timon Wellenreuther war damals, nee, war, war ja Janik Schilder. Janik Schilder ist äh, deutscher Meister geworden. Timon Wellenreuter war die Saison davor, er ist aber dann Profi geworden auf Schalke. Das waren natürlich super Sachen. Robin Himmelmann in, äh, bei Rot-Weiß Essen, den habe ich ja auch äh, in seinen jungen Jahren trainiert, der später äh, noch Stammkeeper beim äh, FC St. Pauli wurde. Wollte ich sagen, genau. Äh, André Matzkowiak, Dennis Lamtschick, wunderbare Zeit gehabt. Äh, ja, ist so. Und äh, da habe ich, finde ich, ja, das war, das war wirklich fantastisch. Also mein letzter Traum RWE war ja so eine, so eine, so eine kleine Variante mit, den, mit dem Publikum, was RWE auch hat. Aber mein, mein Traum war nochmal irgendwo natürlich mit einem gestandenen Profitorwart irgendwo in so ein ausverkauftes Stadion einzulaufen. Ne? Aber der Traum ist mir halt verwehrt geblieben. Ähm, und ich glaube auch, der wird sich nicht mehr erfüllen. Ja, ich werde jetzt fast werde jetzt 49, da sind auch andere Leute nachgekommen, ähm, zutrauen würde ich mir das natürlich blind und ich bin auch fest davon überzeugt, dass ich so einem erfahrenen Klassemann auch immer noch helfen könnte. Ähm, aber es ist nun mal so, wie es ist und das, was ich jetzt tue, hat, ähm, und das ist der Vorteil dieser Geschichte, hat viel mehr mit Ausbildung zu tun. Äh, ich führe ja jetzt Leute ran ans Torwartspiel, jetzt nicht in Johannes de Boer oder Nico Novozin oder auch jetzt auch nicht jetzt. Doch, man muss auch sagen, auch so ein A-Jugendtorwart jetzt in der Niederlandiga beim FSV Duisburg da ist noch viel mehr die Ausbildung gefragt, bei diesen richtig guten Keeper natürlich, Schalke war auch Ausbildung, aber auch jetzt hier die Regionalliga-Zeit bei Rot-Weiß-Essen, das sind ja schon gestandene Regionalliga-Torhüter gewesen, Drittliga-Torwart Matskowiak, die musste es ja erst in erster Linie in Form bringen, dass die, dass die ihr Level, ihr, ihr, ihren Könnenstand auch abrufen können. Das war irgendwo wichtig und das war die Hauptaufgabe, natürlich hat man da auch an Verbesserungen gearbeitet, aber jetzt geht es viel mehr um die Ausbildung und vor allen Dingen auch bei, bei Jungs aus dem breiten Sportniveau, sage ich mal, die überhaupt auf diese wunderbare Spielposition jetzt vorzubereiten, ist eine andere Art von Aufgabe, die, die auch sehr, sehr, die oftmals anstrengender ist, als ein Leistungskeeper zu trainieren. Ist einfach so, weil viel mehr Erklärungsarbeit notwendig ist, aber auch sehr erfüllend sein kann, wenn die Einstellung der Spieler stimmt.
1: Ja. ja du warst ja schon auch oh, als Trainer aktiv. Äh wo siehst du dich eher, so als, T als Trainer oder als Torwarttrainer?
0: Ich kann beides. Ich kann be <lacht>, Lacht mich an. Ich kann beides. Ich meine, Torwarttraining ist, ich denke, dass ich auch als Torwart nie so gut war, wie ich als Torwarttrainer bin. Aber die Trainergeschichte, die war auch okay. Ich bin ja immerhin einmal mit rotwass Lobech damals aufgestiegen, und dann habe ich die Klasse gehalten mit, mit Haminkeln. Das waren schon gute Erfahrungen. Da habe ich auch gemerkt, dass es funktioniert. Aber meine große Liebe ist und bleibt das Torwartspiel. Deswegen sehe ich mich da mehr als Torwarttrainer. Ja. Aber man kann nichts ausschließen für die Zukunft.
2: In Dingen bisher, glaube ich... Ja, der, vielleicht hört der Olli mit. Na. Ja, vielleicht, ja, ja. vielleicht lässt ja der, der Thorsten noch eine Bewerbung hier verstehen. Nein, hat, nein, nein, nein. Im, Moment,
0: hier. Im Moment überhaupt nicht vorstellbar, aber ich sage mal, vielleicht in vier, fünf Jahren. Da weiß ich nicht, wie ich dann ticke oder wie ich denke. Das meine ich damit. Ne?
1: Ja, aber du kennst jetzt das Bewerbungsverfahren, wie das abläuft. Das ja, will ich auch nicht da, möchte, da möchte
0: ich jetzt nicht unbedingt mich einmengen. <lacht>
1: <lacht> ja, Thorsten, du
2: warst ja auch beim großmagischen ersten FC Bocholt aktiv. Und ich glaube, darüber hast du ja auch den, den Dirk Jucht wahrscheinlich kennengelernt. Nee.
0: Nee? Nee, da hatten wir uns noch nicht. Da kannten wir uns noch gar nicht.
2: Ah, okay. Das weil kam später. Ich, weil ich wollte jetzt auf meine alte Station Blauweiß-Dinken mal zu sprechen ja, kommen. Okay. Okay. Weil der, der Juchi wäre ja auch schon fast hier bei uns Gast im Podcast gewesen, aber dann passt das aus äh, privaten Gründen ja nicht. Ähm, mhm. Juchi, der dankt ja ab, der geht in die sportliche Leitung bei Blauweiß-Dinken. Jetzt kommt Jürgen Stratmann äh, bisschen dann auch nächste Saison noch weiter in der Torwart dann vom Johannes und vom Dennis
0: Wanders? Da gehe ich schwer von aus. Ich trainiere ja in Dingen nicht nur die äh, Teuter der ersten Mannschaft, äh, sondern auch die der zweiten. Ich trainiere Bambini quasi oder E-Jugend bis A-Jugend noch. Ich habe da drei Gruppen. Äh, ich glaube, der Verein ist mit meiner Arbeit da sehr zufrieden und ich fühle mich da auch sehr wohl und deswegen kann ich mir im Moment eigentlich nicht vorstellen, dass es da nicht weitergeht.
2: Ja, und ein Keeper hat sich natürlich auch gemeldet hier vom Blau-Weiß-Dinken, der Dennis Wanders, der ist okay. nämlich mit deiner Arbeit auch wirklich sehr zufrieden und der hat auch nochmal eine Frage an dich.
1: Mahlzeit Thorsten. Ähm, mich würde mal interessieren, gibt es ein Spiel in deiner Karriere, von dem du sagst, äh,
0: boah, da war ich einfach unüberwindbar, äh, wo du jeden Ball aus dem Winkel gefischt
3: hast, äh, wo dir danach die Handschuhe gebrannt haben und wo du einfach sagst, boah, da war eine meiner besten Leistungen oder sogar die beste. Ähm, und
1: andersherum, ähm, hast du vielleicht auch ein Spiel, was du am liebsten aus deinen Erinnerungen streichen würdest?
0: Ja, erstmal danke für die Anfrage, Dennis. Ähm, ja, das ultimativ beste Spiel. Es gab schon ein paar Sp sehr, sehr gute Spiele. Ich, aber die ganze Zeit, sag ich mal, wo ich, wo ich quasi in die Senjong kam, mit den drei Jahren in Dienstlagen, dann die drei Jahre Duisburg und vor allen Dingen auch das erste Jahr Gladbach. Da war eine, da war eine Menge an guten Spielen dabei, sonst, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht von der Kreisliga bis in die Bundesliga gekommen. Und schlechtere Spiele gab es natürlich auch mal, völlig klar. Natürlich ist das jetzt von der, von der Prämisse her das Spiel in Freiburg mit Gladbach. 2 wir haben gerade 2-1 verloren, aber ich habe einen Meter gehalten ein richtig gutes Spiel damals gemacht und äh, da ist natürlich auch ein Traum in Erfüllung gegangen. Das war vom Stellenwert her wahrscheinlich das wichtigste und beste Spiel äh, meines Torwartlebens äh, und das, das äh, ja, Tragischste war wahrscheinlich dann das Bremen-Spiel, was zwei Wochen später folgte, äh, wo ich dann äh, ja, das erste Gegentor ganz klar auf meine Kappe nehmen musste. Das war schon äh, ein sehr, sehr bitterer Moment, weil ich auch wusste, in dem Moment, da war ich 25, äh, da wird es jetzt für mich hier nicht mehr weitergehen. Das ist einfach so, so, so schnelllebig ist das. Wenn du in den ersten drei Spielen jetzt, das erste Spiel war nur eine Einwechslung, zweite war sehr gut, dritte ist dann nicht gut gelaufen. Wenn du nach 20 ordentlichen Spielen einen Fehler machst, dann, dann ist das nicht mehr ganz so dramatisch, glaube ich. Aber das dritte Spiel, das hat schon brutal wehgetan, weil ich mich da auch eigentlich gut gefühlt habe. Aber dann geht der Ball halt so blöd rein und... Das war schon ähm, relativ schwer, auch schwer zu verarbeiten, muss ich sagen. Aber im Nachhinein gehören auch solche Sachen dazu, zu so einem Sportlerleben, zu so einem Torwartleben. Und das ist ja eh so ein bisschen mein Motto, wenn man fällt, muss man wieder aufstehen.
1: Das ist richtig. Wer war denn, wer war denn der äh, Torwart? Kams, oder?
0: Nein, Kams, ja, Kam's war ursprünglich die Nummer 1 in der ja. Saison 98, 99. Ja. Moment, vertue ich mich da gerade? Nein, 98, 99 ist richtig. Aber der hatte sich dann in der Vorbereitung die Achillessehne gerissen. Stimmt. Daraufhin ja. wurde, Uwe, äh, wurde Robert Enke die mhm. Nummer 1. Ja. Ich wurde die Nummer 2. Schon in der Hinserie. Aber bekomme dann, mhm. weil ich auf der Bank gesessen hatte, bei, bei den Profis habe ich natürlich auf der Bank gesessen, habe aber Amateure gespielt. Mhm. Und beim dritten Oberligaspiel, in Adler Osterfeld, kriege ich eine rote Karte. In Adler Osterfeld. So, und da musste der Verein natürlich handeln. Und dann kam Jörg Schmatke. Und äh, der war dann Torhüter, aber der hatte schon seine Ambitionen, glaube ich, äh, jetzt auch in den Trainerbereich zu gehen. Ja. So Und der hat dann, glaube ich, weil ich dann auch ordentliche Leistung gezeigt habe, äh, zur Rücks Rückserie angekündigt, dass er eigentlich so ein bisschen sich zurückziehen möchte vom Torwartspiel. Und da kam meine Chance und dann war ich quasi die ganze Rückserie als Nummer zwei dabei. Und da kamen auch die zwei Spiele zustande.
1: Hammer. Ja, ich habe mal äh, das Bild im Kopf, aber an der, von der Ankündigung hier mit dem gelben Trikot, ja. Sponsor Bellinera und so. Ja, das ist äh, schon krass.
0: Ja. Äh, hast du eine Trainerlizenz oder Torwarttrainerlizenz? Ich habe eine äh, Trainer-B-Lizenz, die habe ich jetzt erstmal wieder, ähm, wie sagt man? Aufgefrischt. Aufgefrischt, ja. genau, richtig. Und ich habe einen Torwarttrainer-Leistungskurs, nennt er sich. Es kommen ja demnächst noch neue. Torwart-Trainer-Lizenzen. Äh, mal sehen, ob ich da nochmal... Ich finde andere... das mega spannend, ja. Torwart-Trainer. Finde ich super spannend. Also wenn
1: ich auch unsere Torhüter sehe, jetzt auch Niederrhein-Liga, die das Ganze mitspielen, Ruhe am Ball, Übersicht, Spielaufbau. Äh, du hast immer quasi als Torwart, wenn deine Mitspieler so mitspielen, äh, schaffst du es immer Überzahl zu schaffen,
0: wenn du es gut machst. Äh, ja.
1: Finde ich immer mega spannend. Also du wenn, hast
0: vor allen Dingen keinen hinter dir. Ja. Also du musst schon in dem Moment funktionieren, sonst ist die Kugel in der Regel drin. Und wie ich gerade schon sagte, ist eine sehr, sehr komplexe Spielposition. Und der Zehnkämpfer des Fußballs, kann man doch so sagen, oder?
2: Ich werde das nicht mehr vergessen, denke ich. Wenn wir über, wenn wir über den Torwart sprechen, dann wird das für mich jetzt immer der Zehnkämpfer sein. Wie siehst du dich eigentlich selber so? Also sagst du von dir, du warst Profifußballer? Würdest du dich so bezeichnen? Wie blickst du so auf deine... Eine aktive Karriere so zurück?
0: Ja gut, ich war vier Jahre stand ich im Kader einer Profimannschaft. Aber ich sage ja selbst, für mich ist zum Beispiel einer ein Spieler Nationalspieler, wenn er zumindest, also zumindest 20, 25 Spiele gemacht hat und nicht 1, 2, 3. Ja, so und in der Form habe ich drei Spiele gemacht oben und äh, ich denke, ich war ein sehr, sehr guter Viertligatorhüter, der dann nochmal als obendrauf Bundesliga spielen durfte. Ja. Und mir persönlich habe ich mir meinen Traum erfüllt. Aber ich würde ja nie von mir behaupten, dass ich ein gestandener Bundesliga-Torwart war. Geht ja gar nicht. Ja. Aber ich war schon ein bezahlter Fußballspieler, ne, völlig klar. Und wenn man die Wurzeln nochmal sieht von der Kreisliga, dann bis da oben hin da ist das schon ein richtig guter Weg gewesen und irgendwo stößte dann vielleicht, auch wenn es dann nur ein paar mentale Aspekte sind oder halt fußballerische Schwächen noch irgendwo waren, die noch nicht so optimal waren, ähm, dann stößt man natürlich auf Grenzen, weil ich wurde in meiner Jugendzeit natürlich nicht so ausgebildet, wie heutzutage Jungs ausgebildet werden oder wie ich meine Jungs ausbilde.
1: Mit welchen deiner alten Clubs stehst du heute noch so in Kontakt?
0: Mit keinem. Eigentlich nichts mehr. Ne, Da waren so viele und äh, so ist der Fußball. Und äh, dann gehst du wieder zum nächsten Club. Ich hatte, ich hatte muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, irgendwo war bei jedem Club mal irgendwann eine Zeit vorbei. Das ist einfach so. Es gibt ja viele, ich, ich finde das bewundernswert, die spielen so viele Jahre bei einem Verein. Äh, war bei mir nicht so. Ähm, ich konnte mich aber relativ schnell zurechtfinden, weil für mich war immer die Aufgabe entscheidend. Torhüter. Oder Torwarttrainer. So, und ob ich die jetzt da oder da mache, da war ich jetzt, muss ich sagen, relativ schmerzfrei in Anführungsstrichen, wobei es, natürlich, wobei es natürlich besondere Stationen gab, die mich auch mit besonderem Stolz erfüllt haben. Wie zum Beispiel als Spieler beim MSV Duisburg zu spielen oder bei Borussia Mönchengladbach vor allen Dingen, was ein herausragender Verein ist, ne? wenn man die Historie sieht. Oder auch die Zeit auf Schalke, klar, logisch, dann Deutscher Meister mit der jugend habe ich ja schon gesagt, oder bei RWE. RWE war auch besonders. Aber auch da, alles hat seine Zeit und ich bin da auch so ein Mensch, der wenn es dann mal kribbelt, muss ich irgendwo anders hin. Das ist so.
2: Aber ich kapiere das jetzt nicht so richtig. Du ja. hast ja Spiele in der Bundesliga gemacht, aber zum Beispiel Einsätze in der zweiten Liga oder Regionalliga hast du ja jetzt nicht vorzuweisen.
0: Ne? Ja, das stimmt. Wieso? Ja, weil das so war. Die Oberliga war damals vierte Liga. Ist ja eigentlich so wie, wie heute Regionalliga, wobei die Regionalliga heute vielleicht noch ein Ticken stärker ist als die Oberliga Nordrhein damals, äh, aber weiß ich jetzt nicht. Ja gut, und dann waren die ersten Mannschaften waren Bundesliga und da war ich dann zweiter, dritter Mann. Und so kam das und ich hatte dann schon nochmal eine Anfrage nach Gladbach ne, für, den, für, für so einen Regionalligisten, der damals zum Beispiel dritte Liga war. Ich hatte damals eine Anfrage, bevor ich nach Gladbach ging, von Rot-Weiß Oberhausen, da war die zweite Liga. Aber dann kam es nicht so. Und man muss auch fairerweise sagen: da bin ich auch selbstkritisch, nach diesem ersten Gladbach-Jahr mit den zwei Spielen, da war ich auf meinem Zenit. Und nach dem Bremen-Spiel, das war schon so ein kleiner Knockout für mich. Und ich habe dann immer noch eine solide Oberliga-Saison in dem Jahr darauf gespielt, ohne Frage unter Norbert Mayer, ganz hervorragender Trainer übrigens. Aber ich war vielleicht dann auch nicht mehr so. Stabil? Stabil schon, aber nicht mehr so überragend wie in den Jahren davor, dass ich jetzt vielleicht sofort dass sie drei, vier Drittligisten oder sogar noch mal ein Zweitligist mich hätte angerufen. Ja, das ist so.
1: Welche Zeit war die schönste so in deiner Karriere? Ich kann mir auch vorstellen, ihr seid ja A-Jugendmeister geworden mit Schalke. Da waren ja auch ein paar Granaten dabei. Meinst du
0: Karriere als Torhüter und Torwarttrainer?
1: trainer Ist egal, deine ist egal. Die schönste Zeit, äh, Zeit, die schönste
0: Zeit, die unbekümmertste Zeit war die in Dienstag um 9. Kreisliga A gerockt. Die haben alle gesagt, <lacht> was ist das für ein Wahnsinnigen dahinter im Tor und äh, Kontakt zur ersten Mannschaft gehabt, schon im zweiten Jahr die Nummer 1 geworden. Und dann wurde die Verbandsliga, die viertklassig war, mit denen dann die letzten 8-9 Spiele, den Stammtor abgelöst, 8-9 Spiele gemacht, aufgestiegen in die Oberliga Nordrhein und da lief einfach Perfekt. Ja, ich habe äh, mit 20 Jahren da wirklich, sonst hätte der MSV wahrscheinlich sich auch nicht gemeldet. Äh, und wir hatten ein unglaublich gutes, äh, ich war als Torwart zweimal so ein bisschen exotisch, ne? nicht so unbedingt der, ja weiß ich nicht, der auch Angriffsfläche geboten hat, aber ich habe mich trotzdem mit den Jungs damals sehr wohl gefühlt. Wir hatten eine gute Kameradschaft, äh, obwohl ich da mit einer der Jüngsten war. Das war schon eine richtig äh, familiäre und äh, tolle Umgebung.
2: Hast du eigentlich auch mit dem Safa Isik da zusammen. Ja, in der Jugend.
0: Ja, ne? Safa war ein absoluter Leistungsträger in der Jugend, muss ich sagen.
2: Du hattest gerade schon gesagt, in deiner Laufbahn bei Gladbach hast du dann auch mit Robert Enkel trainiert. Hattet mhm. ihr dann im Nachgang nochmal Kontakt oder?
0: Mit Robert? Nein. Wo ich ähm, quasi aussortiert wurde, ist Robert, glaube ich, ins Ausland gewechselt. Und wir hatten ein kollegiales Verhältnis, aber wir hatten jetzt kein freundschaftliches Verhältnis, vor allen Dingen, was über den Platz hinausgeht. Das, das gab es damals nicht, aber ein kollegiales Verhältnis hatten wir schon. Ja. Äh,
2: laut Wikipedia bist du bei Gladbach dann irgendwie nach Differenzen mit Rainer Bonhoff irgendwie gegangen, ist das korrekt?
0: Ich hatte mit Rainer Bonhoff, ja, man muss sich manchmal wundern, was da so steht, ne? ich hatte mit Rainer Bonhoff nie Differenzen. <lacht> das ist krass. Ne, muss ich ganz klar sagen. Also, Rainer Bonhoff ist sicherlich nicht mein absoluter meine absolute Nummer 1 als Trainer jetzt. Aber es war ein guter Coach und er war immer fair mir gegenüber. Mit Rainer Bonhoff hatte ich keine Probleme. Ja, ich, er hat jetzt nicht. Äh, und der konnte auch nichts dafür, äh, dass ich in Freiburg so, so, so gut gehalten habe und in Bremen halt den Ball reinbekommen habe. Ne? Also, der, an ihm lag es nicht, ganz klar. Ich habe mich da nie äh, schlecht behandelt gefühlt.
2: Du hast ja viel in deiner Karriere <lacht> erlebt und du kannst ja auch sehr gut erzählen, aber du kannst ja umso besser noch schreiben. Du bist ja auch selbst Buchautor, hast glaube ich, ich dachte, du hättest zwei Meisterwerke zustande gebracht, aber du hast, gedacht, du hast schon sechs Bücher rausgebracht. Wie kam es denn dazu, dass du Bücher rausgebracht hast und erzähl mal so ein bisschen was über deine Mein, deine erstes, mein
0: erstes Buch war das Fußballteute-Buch, was heute noch ehrlich ist, im co verlag 211 schon lange her. Habe ich während der RWE-Zeit geschrieben, ja, das war wie so ein Rausch. Ich, ich hatte ja damals an der Uni fünf Seiten zu füllen, war relativ schwierig, aber das, das, das war wie so ein Rausch, wie so ein roter Faden. Und ich wollte einfach mit diesem Buch einfach mal aufzeigen, wie wichtig Empathie und Nachvollziehbarkeit im, im, im Training ist oder als Trainer ist. Weil wenn du die nicht hast, kannst du deine ganze Kompetenz ja gar nicht anwenden, wenn die Leute dir nicht zuhören und so weiter. Und da habe ich natürlich auch zur damaligen Zeit äh, und an verschiedenen Orten auch Defizite gesehen. Und so ist dann ja, aufgrund dieser Erfahrung, aufgrund viel von, ich habe so viel Torwarttraining gegeben, auch in den Jahren davor schon und so weiter, ähm, ist so viel Stoff entstanden in meinem Kopf, dass es zu einem Buch gereicht hat. Und dann gab es ja immer noch ein zweites Torhüterbuch, das kam jetzt im Sommer raus, äh, aber im, im, im Selbstverlag bei Amazon habe ich das veröffentlicht. Meilensteine im fußball torwart -Spiel. Dann habe ich äh, eine Autobiografie über Ängste, über meine persönlichen Ängste. Ich hatte ja auch meine, meine schlechten Phasen, äh, auch meine Abgründe erleben müssen. Da habe ich ein, ein sehr autobiografisches Buch geschrieben. Ähm, ja, und dann habe ich noch drei fiktive Geschichten geschrieben, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Die auch, glaube ich, sehr gut geworden sind und äh, sind auch immer noch bei Amazon erhältlich.
1: Also dann setzt man sich einfach abends
0: hin und schreibt? Ja, das los. kann man nicht so programmieren. Ich hätte mir im Leben nie vorstellen können, dass ich das irgendwann mal so kann. Ja. Aber ich hatte, glaube ich, das habe ich auch schon das öfter mal gesagt, diese sechs, zumindest diese drei fiktiven Geschichten. Das andere war ja irgendwo Fachwissen und so weiter. Das ist ein Sachbuch ist ja irgendwo was anderes. Ja. Aber die drei fiktiven Geschichten, die hatte ich irgendwo in mir. Ich könnte jetzt zum Beispiel wieder nicht fünf Seiten schreiben. Also ich hätte jetzt keine Idee. Ne, ist einfach so, aber die Sachen, die, die waren da und die, 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 die Geschichten haben sich ja quasi selbst entwickelt. Das ist ja das Beste, was dir passieren kann. Wo ich früher mal auch selbst mal Romane gelesen habe, ja, wie macht der das und so weiter. Aber wenn, sich, wenn, wenn du eine gute Idee hast und die Geschichte entwickelt sich selbst und du musst eigentlich nur noch zusehen, dass du tippst, dann, dann wird das was. Aber das war halt auch ein bisschen Glück, dass ich diese Ideen zu der Zeit hatte. War aber eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich kann mir gar nicht vorstellen, mal so ein Buch zu schreiben. Da denke ich mir so, wie du gesagt hast. Wie macht der das? Ja, du schreibst ja erstmal, du hast ja erstmal ein Manuskript, du hast einen ersten Entwurf, weil ich erstmal lernen musste. Der erste Entwurf ist eigentlich immer, die Story ist da oder so, der Kontext, aber der ist Schrott. Du musst drüber gehen. Erst die Version Z, die ist annähernd, brauchbar. Und dann gehst du nochmal drüber. Also die, die Geschichte zu schreiben ist eigentlich relativ schnell, wenn du eine Idee hast. Aber dass es sich nachher gut lesen lässt, das ist eine andere Art noch. Ja. Oder eine andere Sache.
1: Wir haben hier noch stehen, äh, spielst du so eigentlich in irgendeiner Traditionsmannschaft mit?
0: Ich hatte mal eine Anfrage, aber das war so nicht mein Ding. Deswegen spiele ich ja jetzt auch in Wehofen in der Kreisliga A. Ich will mich immer noch mit jungen Leuten messen. Ich finde find das super, dann vergesse ich auch so ein bisschen mein Alter. Wenn ich im Spiel bin, denke ich da überhaupt nicht drüber nach, dass ich jetzt bald 49 werde. Und äh, das ist für mich wesentlich attraktiver, auch weil es da um Punkte geht. Ne, da ist viel mehr Adrenalin im im im, äh, im Blut und äh, natürlich fühle ich mich jeden Tag danach äh, fühle ich mich halt entsprechend so alt wie ich bin, ne? Aber das ist egal, das ist für mich wesentlich reizvoller.
1: Aber was ich gesehen habe, äh, du hast ja den Hallencup geholt mit Gladbach, ne?
0: Ne? Ne? ne ich mit, mit Duisburg habe ich äh, damals vier fünf tolle Hallenturniere spielen dürfen. Äh, das wurde ja noch im DSF damals übertragen. Vor 4.000, 5.000 Zuschauern. Einmal wurde ich zum besten Torwart übrigens auch gewählt. In Krefeld war das. Da war immerhin auch ein Rüdiger Vollborn und solche Experten waren am Werk. Aber ich habe irgendwo. Aber Bade war, glaube ich, auch dabei. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig. In Münster, ne, das waren tolle Turniere. Mit Gladbach nicht, ne?
1: Boah, hätte ich jetzt gedacht. Irgendwie habe ich dich da auf dem
0: Schirm. Oh.
2: Nee. Den einzigen Torwart, den ich bei den Hallenstadtmeisterschaften
0: Hallenstadtmeisterschaften,
2: aber Hallen-Masters, sei ja. auf Schirm ist Mario Basler, der immer ja. im, im torwart rumgerannt ja, ist und doch. von hinten
1: immer drauf geballert hat. Ne? Da hat jeder Bilder im Kopf. Den hat er aber auch noch eingeschweißt im Winkel. Mein Herren, ja. Mhm. Ähm,
2: aber ist ja cool, dass du noch so
1: aktiv bist. Ähm,
2: und du hast ja gerade schon ein bisschen deine Mannschaft beschrieben, so ein bisschen Multikulti, Victoria Wehofen. Und ein wichtiges Thema bei uns ist dann auch immer Mannschaftsabende, Mannschaftsfahrten. Und ja, wie ist von Thorsten Albustin denn, wenn äh, am Freitagabend dann zum Mannschaftsabend bei Victoria Wehofen äh, aufgerufen wird? Haust du dann ab oder bleibst du dann auch in der Kabine sitzen
0: oder gehst du mal ein Häuschen mit weiter? Also ich hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, was ich auch äh, absolut genutzt hätte, wenn ich gekonnt hätte, das wäre die Weihnachtsfeier jetzt gewesen am äh, kommenden Samstag, aber da fahre ich äh, Aha, zu, zu, einem, zu, zu einem guten Freund äh, nach Emden mit meiner Frau, wir besuchen da äh, ja, die Friesen, wie man so schön sagen darf. Und äh, ich habe da auch mal seinen, seinen, den, den Sohn äh, trainiert. Der spielt ja in der Regionalliga Nord. Ein richtig guter Junge. Äh, könnte auch noch höher spielen. <lacht> Marcel Bergmann, den Namen kann ich ruhig mal sagen. Ähm, SSV Jeddelo spielt der ein ganz hervorragender... Äh, ist hervorragend das Jeddelo
2: 2? Die heißen noch so.
0: Ja, die heißen so, aber ist trotzdem Regionalliga. Hammer, ne? ne? Der wurde jetzt da nur so ein bisschen ausgebremst in der Saison, äh, Trainerwechsel und jetzt kam er da nicht mehr so zum Zug. Äh, aber der hat für mich definitiv Drittliga-Format. Ne? Aber... Manchmal ist es im Fußball halt nicht einfach.
2: Bei Jeddelo, da war doch ein Ex-Profi-Trainer. Boah,
0: Oliver Reck. Und der hat diesen Marcel Bergmann zur, zur Nummer 1 gemacht. Und Oliver Reck muss es eigentlich wissen. Ne?
2: Wo wurde denn in deiner aktiven Zeit wo wurden am meisten gefeiert? Bei welchem Club?
0: Also im Leistungsbereich natürlich weniger. Ne? Da konnte ich ja nicht mit dem Bier unbedingt sehen lassen, gerade als junger Spieler damals. Aber dann nochmal, ich habe ja so drei Jahrzehnte Torwartspiel hinter mir. Ne? Die erste mal so das erste Jahrzehnt war das richtige Torwartspiel. Dann kam so ein bisschen dieses, wo ich nochmal ins Tor wollte. Das war so mit Mitte 30 bis Ende 30. Und jetzt halt diese letzte Phase, in Anführungsstrichen. Und in der, in der, in der Zeit zwischen 35, wo ich 35, 39 war, bei SV Walsum die waren sehr da war sehr die waren sehr trinkfest und das war sehr gesellig und die, die konnten das richtig gut. Da habe ich auch gerne mitgetrunken.
1: Und jetzt ist du wärst jetzt auf der Weihnachtsfeier gewesen, was bist du da so für ein Typ? Also, stimmst du da auch mal ein paar Lieder an von Victoria Wehofen oder
0: ähm, nein. <lacht> so war ich früher auch nicht, also ich weiß ich nicht. Ich kann mal, ich kann zu einem guten Lied auch, ich kann mitsingen, definitiv. Mhm. Aber ich bin keiner, der irgendwo ein Lied an, anstimmt. Äh, und, und in der Regel habe ich auch nicht den Pegel, dass ich jetzt gerade jetzt so die, die Hemmschwelle, äh, wie sagt man, verliere. Mhm. Ne? Also ist nicht so meine Art. Ja, aber Wobei ich es immer gut finde, wenn es gibt ja manche, da sind solche Stimmungskanonen, die und da habe ich auch Jungs erlebt, auch den Dennis Lambschick damals bei RWE. Das war ein Traum, wie der das gemacht hat. Aber das ist äh, nicht ganz so meins.
1: Ich kenne auch ein
2: paar. <lacht> ich kenne auch einige. Und vor allem kenne ich auch im Torwartbereich auch einige Koryphäen und, und sind ja noch ein paar mehr Sprachnachrichten zugegangen. Aha. Und da haben wir hier einen Kameraden, den Titan aus Essen. Der hat hier eine Sprachnachricht für dich.
1: Ja, hallo lieber Thorsten Albustin. Marc Mühlberg hier, der
2: Titan aus Essen. Ich weiß nicht, ob du dich an unseren legendären... Ähm, Lehrgang 2005 erinnern kannst, in Duisburg-Wedau. Kannst du da
1: noch ein bisschen was zu erzählen oder hast du halt schon vergessen? Liebe Grüße, ciao, ciao.
2: Ja, der Titan aus Essen. Wir haben dir ja gerade noch mal ein, ja. zwei Filmchen von ihm gezeigt. Ja,
0: überragend, muss ich sagen. Wirklich super Szenen. Er präsentiert sich da auch optimal, muss ich wirklich sagen. Hut ab, was die Außendarstellung betrifft vor allen Dingen. An den Lehrgang kann ich mich gut erinnern, ja, mit Gerd Bode, ja, ehemaliger ja, Verbandstrainer vom Fußballverband Niederrhein. Mit dem wurde ich übrigens äh, U21-Länderpokalsieger 1995. Ich glaube, der hört jetzt bald auf. Und mit der aktuellen deutschen Nationaltrainerin Martina Voss. Die beiden haben den Lehrgang geleitet. Äh, wir waren da Studenten. Wir haben dann diesen Schein etwas verkürzt bekommen, so wie bei den Nationalspielern, die den Fußballlehrer, glaube ich, mal für in sechs Wochen bekommen haben. Keine Ahnung. Ähm, ja, und das war eigentlich eine ganz, ganz schöne Zeit damals. Und jetzt, wo ich äh, äh, von dem Titan jetzt gerade das Bild wieder gesehen habe, äh, kann ich mich auch an ihn sehr gut erinnern. Also, euch bringen wir mal zusammen, weil ich ja.
1: glaube, seine. Ja, du kannst auch noch viel von ihm lernen, wie er sich abrollt
0: auf Arsch. Ich habe schon gesehen, das ist mehr als elegant.
2: <lacht> Fahren wir mal einfach weiter fort und äh, wie gesagt, die Zusammenführung kommt dann, kommt dann im Nachgang.
3: Mhm. Ja, moin, sind Albu. Oder soll ich lieber Katze von Wehofen sagen? Alto Belli, du trümmer hier im Podcast von Kick Quatsch. Äh, das ist ja eine Ironie kaum zu überbieten. Für meinen Verein, die einzig wahre Borussia vom Niederrhein, hast du zwei Pflichtspiele und bist einmal in der Kickerhälfte des Tages und hast nicht einen Punktgewinn geschnappt. Das ist ja schon echt mies. Naja, Spaß beiseite, Keule. Du bist schon ein geiles Monster am Platz. Aber eins wollte ich immer schon mal wissen. Wie und wo hast du eigentlich in der Corona-Hochphase die Kontaktbeschränkung äh, umgangen und hast die Schnapper trainiert?
1: <lacht> das ist auch ein Typ.
0: Also der Klaas, muss ich ja sagen, ist wirklich ein ganz hervorragender Jugendtrainer, dem ich auch wirklich höhere Aufgaben zutrauen würde. Definitiv. Super Ansprache. Ähm, kann super mit den Jungs, eine super Gestik auch, ne? Also da, also da finde ich schon richtig toll, was, was der da macht.
1: Ein Spiel gesehen, ähm, verlässt aber auch die Coaching-Zone. Ach so. ähm, Ja, redet mit den Eltern. Ach, okay. Äh, okay. <lacht> Ironie. <lacht> äh,
0: zu seiner Frage, ja gut, war, war, eine, war natürlich eine harte Zeit, ne? War eine schwere Zeit, also auch für mich da. Die, ich habe mich immer an die Regeln gehalten. Ne? Ich glaube, wo, wo gar nichts mehr möglich war, dann haben wir irgendwo mal, mal auf einem privaten Grundstück trainiert, bei einem Zuhause. Ne? Aber es war eine schwere Zeit. Und irgendwann haben sich auch, obwohl der Vereinssport, Vereinssport noch irgendwo äh, nicht möglich war, gab es ja wieder für den Individualsport Möglichkeiten. Ne? Und da haben wir natürlich versucht, uns, oder ich habe dann natürlich versucht, ähm, ähm, die Sachen dann zu nutzen, aber natürlich immer nach dem Reglement völlig klar.
1: Mit wegrennen.
2: <lacht> so, jetzt gehen wir nochmal zum Wuppertaler SV, zum Franz Langhoff, da würde ich auch nochmal eine Sprachnachricht abspielen wollen.
3: Servus zusammen, grüßt euch. Hier spricht der Franz Langhoff, der ehemalige Schützling vom Torsten Albustin. Beim MSV Duisburg damals, ich glaube, wir haben knapp ein Jahr oder ein halbes auch nur zusammengearbeitet und ja, jedenfalls ähm, habe ich eine Frage an dich, Thorsten. Und zwar lautet die, ähm, wie man sich einfach immer noch dafür begeistern kann, ähm, ja nach so langer Zeit immer noch im Tor zu stehen, auch vor allem nach so einer erfolgreichen Zeit, sich immer noch ins Tor zu stellen, ähm, sich die Dinge um die Ohren hauen zu lassen, seinen Körper weiterhin zu schinden. Und ja, da war es eigentlich auch schon, eine relativ einfache, knappe, kurze Frage von mir, Franz Langhoff, an dich, lieber Thorsten. Ähm, ja, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Podcast. Ähm, genießt die Zeit, trinkt ein schönes Bierchen für mich mit und macht's gut zusammen. Ciao, ciao.
1: Ja,
0: der gute Franz. Ja, ein guter Junge. Franz, erstmal äh, danke für deine Nachricht. Finde ich überragend, du spielst ja jetzt beim WSV, bist Stammkeeper, ja finde ich klasse, hat sich damals schon angedeutet, bist ein richtig guter Junge gewesen ja, und gehst deinen Weg, finde ich klasse. Meine Motivation, ja die kennst du wahrscheinlich selbst, die Leidenschaft den Ball halten zu wollen, das Gefühl den Ball in den Händen zu haben, dieser Adrenalinkick, ich glaube den kriegst du so im normalen Leben nicht und deswegen mache ich es immer noch und das wird auch hoffentlich noch eine lange Zeit so bleiben.
2: Dann nach den Sprachnachrichten würde ich sagen, machen wir den Oder-Teil. Jetzt kriegst du gleich fünf Fragen serviert vom Kevinator. Wenn du dich für dein Oder entscheiden müsstest, weil du dich nicht zwischen den beiden Möglichkeiten entscheiden kannst, gehen fünf Euro in den Jürgen Reimund und ich würde sagen, Kevin Mare, letztmalig walte, wie immer, deines Amtes. Also ich muss sagen, ich habe kein Geld bei. Das
1: machen wir im Nachhinein. Im immer mit Im Im Kasso okay. und alles. da. Okay, okay. okay. <lacht> Thorsten Trainer oder Torwarttrainer?
0: Torwarttrainer. Haminken oder Dingden? Als Stadt jetzt oder als sportlicher, als, als Verein?
1: Als Verein. Als Verein. Ja.
0: Das ist aber gemein. Ja, deswegen steht es ja hier.
1: <lacht> In der Regel sollen die alle gemein sein.
0: Ja. Das ist Und wirklich gemein. Der
1: Jürgen Reimuth, der lacht ja auch schon.
0: Das ist wirklich gemein, aber ich sage jetzt mal. Ding denn, weil ich da etwas länger mittlerweile schon bin, als ich in Hamminkeln jemals war.
1: MSV oder Gladbach? Auch gemein. <lacht> ist richtig.
0: Aufgrund der zwei Spiele, der zwei Spiele über 90 Minuten Gladbach?
1: König Pilsener oder Boltenalt? Was ist Boltenalt? Dann ist das einfach in, in Gladbach. Das Alt. Ach
0: so. Gibt es ja auch die Brauerei in Gladbach. Also ich bin kein Königtrinker, aber ich bin Pilztrinker. Und deswegen Stauder. Pilsener. Marokko oder Frankreich? Ist so eine Sympathiefrage? Oder, oder ja. äh, wer, wer gewinnt?
2: Wahrscheinlich spielen glaube ich, gegeneinander. Ja.
0: ja, wer gewinnt jetzt? Ja. Frankreich gewinnt wo ja. so, ich es Marokko gönnen würde.
2: Dann letzte Frage von uns.
0: Wie hat dir gefallen? Sehr gut. Hat Spaß gemacht.
2: Also ich denke mal, das können wir nur zurückgeben. Der hat mega Bock gemacht, also auch im Vorgespräch. Hat richtig Bock gemacht.
0: Äh, also,
2: also wer Bock hat auf einen geilen Torwarttrainer, also wer Torwart ist und der braucht vielleicht nochmal so ein Extra-Training, der soll einfach Gucken nach Thorsten Albustin, googeln und dann einfach mal mit dir mal eine Einheit machen. Ich denke mal, das, das muss Weltklasse sein. Vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Danke schön. Kevin Marit Dankeschön. war eine mega Folge. Also, Hat Bock gemacht. Also Thor interessiert mich ja sonst eigentlich gar nicht, aber es war einfach, um das mit Kevins Worten zu sagen, einfach der absolute Hammer. In diesem Sinne <lacht> schließen wir
1: die Folge. In diesem Sinne, <lacht> euer Kick Quatsch Team. Bis denn. Ciao.